0: 各位书友，大家好啊！我们今天呢继续来学习《投资要义》的第三部分。我看了一下，都是我们个人投资者平时用的比较常见的一些工具。它第一个呢是股票，这个我们待会儿再讲。第二个呢是新股申购，我相信每一个。人都会去做吧，这个我就不讲了。第三个呢、就是开放式的基金，这个我们其实前面也讲过了，包括 ETF 那一期，我们也讲过了一些基金的内容。那如果你要去申购的话，可以在场外、在场内去做定投都可以。第四个呢是封闭式的基金，这个呢在十年前的那次牛市中， 0 7年、08年的时候呢是一个非常好的投资的工具。这个呢，但是现在这种类型的基金越来越少了，那这个我们也就。不再去多讲了，货币基金啊，包括就像华宝天意啊，你在场内去买的一些货币基金，这个我相信每个人也都非常好的容易去应用啊，包括我们在支付宝里面那个余额宝，它其实就是天弘的一支货币基金。第六呢，就是债券的逆回购，大家我也不讲这个，非常简单，可以去百度自行去学习吧。那如果你不知道什么叫二幺四零零幺，什么叫幺三幺八幺零的话，那你要去学习一下了啊。第七个呢是债券，我们前面其实讲到过一些资产配置啊，债券，还有就是包含很多债券的债券性的基金，这个我也不讲了。那所以说，在普通的投资工具中呢，我们今天就来着重讲一下作者呢是怎么去选股的啊。首先我们来开宗明义啊，股票呢是股份公司发行的所有权的凭证啊，是。股份公司呢，为筹集资金而发给各个股东作为持股凭证，并借以获得股息的和红利的一种有价的证券。每一股的股票呢，都代表股东啊对企业拥有一个基本单位的所有权。每一只股票后面都有一家上市公司，这个是就是股票的一个基本的定义。首先呢，第一步，作者呢说，我们只有在市场整体的市净率就是 P B 啊低于两倍的时候，才进行下面的操作，因为投资工具的使用呢。必须要服从于系统性机会与系统性的风险。对于整体的市场呢，超过了两倍的 PB 的时候呢，他们。会把它认为是叫系统性的风险。面对这样的风险的市场的时候，我们应当思考的不是买什么股票，而是应该这个时候根本就不应该买股票。当我们决定啊投资某一个市场的股票的时候呢，我们会面临如下的问题：如何从众多的股票中挑选出值得投资的标的呢？一个市场有成千上百家的公司，一个去找无异于大海捞针。更何况呢，我们还需要同时关注不止一个市场。这就使人肉筛选呢变得更加的不可能，所以在现实中，作者呢会用专业的投资软件作为辅助工具，将一个市场中所有的上市公司的数据啊都导到一个 Excel 的表格里面，然后再进行下列的操作。需要导入的数据呢有股票代码、股票名称、所属行业、当前股价、市盈率、市净率、审计机构、总市值、股息率。过去十年的市净率，过去十年的净利润，过去十年的现金分红额，将这些数据导出来之后，我们开始对这些数据进行过滤啊。过滤呢，其实就做两个动作，就是排序和删除。它一共分为这几大步，第一步呢。将所有股票用市净率按照由低到高的次序来排序，然后呢，删除所有的高于 1.5 倍市净率的公司。那这一步呢，做完之后，有人会说了，那我们就是把一些成长性的公司，包括像腾讯、格力这样的公司，就已经妥妥的删除在这个表格之外。但是这个呢，我们先不要去质疑它，等听完这个作者的逻辑之后，我们再来去做评判，好吗？第二步呢，删除所有过去的。十年的市净率从来不曾超过一倍的公司，你说有这样的公司吗？好像没有啊。这样的公司在 A 股呢，二零一七年一月份以前往前推算，一家都没有。但是呢，我们都知道，它要在不同的市场间要做这样的筛选和排序，在香港市场其实是有很多的，在这儿呢。要提醒各位的是，作为一个保守的投资者，我们不仅要关注一笔投资者的一笔投资的商业逻辑，也要关注其历史的规律。如果一家公司的始终估值都在一个非常低的水平，这对我们其实是不利的，因为我们很大的一部分的投资收益来自于投资体系的第二层级中的动态再平衡。第三步呢，删除所有审计机构不是全球四大会计事务所的公司。由四大会计所呢进行审计的公司，其财务造假的可能性会低很多。各位应该知道是哪四大吧？分别是普华永道安永、毕马威和德勤啊。第四步呢是删除所有股息率为零的公司，有现金分红的公司，其造假的可能性进一步降低。第五步将市净率啊按照由低到高的次序来排序，排名第一的得一分。排名第二的得两分，排名第一百的得一百分，以此类推，得分呢当然是越低越好喽。第六步啊，将市盈率按照由低到高的次序来排序，排名第一的得一分，排名第二的得两分，排名第一百的得一百分，以此类推，当然也是得得分比较低的会更好一些。亏损的市盈率为负啊，统一计为所有公司中得分最高的分值。比如说，总共有300家公司，其中有100家亏损，则亏损公司的分值呢？这项的分值统一记为200分。讲到这儿啊，我不知道是不是有人已经晕了，就是这么怎么会这么复杂呢？他其实只做了两个事情，一个呢就是把不合格的先踢出去，然后呢再把合格的按照从优到劣的方式进行了一下排序啊。第七步啊，排完了市盈率和市净率之后呢，作者再把股息率按照指标呢由高到低的次序来排序，得分的规则是一样的啊，股息率越高的分数越低，得分越低的越好。第八步呢，将每一家公司的市净率、市盈率、股息率三项数据的得分相加，然后再由低到高的次序来排序，等比例的买入排名前三十的公司。有没有发现，他做了这么多的数据的筛选和排序之后，他其实得到了一个优质的投资的组合，就是从市净率到市盈率到分红率、股息率来看，它都是值得关注和值得去拥有的，因为他已经在第一步就把那些可能作假的公司全部都剔除在了公司和组合的之外啊。但是呢，有三个问题，他说要注意一下。第一个呢，用以上方法筛出的一个投资组合之后呢，要进一步剔除掉净利润和现金分红比较异常的公司。净利润异常的意思呢，是当年的净利润啊超过了过去十年净利润的总和；现金分红异常的意思是当年的现金分红的金额超过了过去十年现金分红的总额。因为超出常规的净利润和现金分红呢，往往不能够持续啊。将符合该特征的公司剔除呢，可能会让我们错失一些投资的机会。但是这也是一些必要的防御。与机会相比啊，本金更加珍贵。这句话我非常的认同。第二个呢，我们要遵循行业分散的原则，每一个行业的配置不得超过资产的 20%。第三呢，等比例买入三十只股票的时候，这三十只股票呢，每一只占资产的比例并不是固定的，而是要遵循你当前的期望的仓位而决定。刚才说过啊，如果某一个股票市场的整体估值超过两倍的市净率，我们将不会配置该市场的股票。但是呢，当其估值在两倍以下的时候呢，却有很多种的情况，比如说。整体市场处于 1.5 倍的水平，我们该怎么办？我们配置在股权类的资产上的仓位呢，可能只有 30% 那么呢，我们就要为买入的30只股票的每只分配 1% 的仓位。如果市场的估值呢处于 1.0 倍的市净率的水平，那我们配置在股权类的市场的仓位可能达到 50% 那我们就要为我们买入的30只的股票呢，平均分配 1.67% 的仓位。如果市场估值在 0.7 倍的时候，我们配置在股权类的上面的仓位呢，可能达到了 70% 那我们就要为我们这30只股票呢，每一个配上 2.3% 的仓位。当我们将这个所谓的优秀投资组合构建完成之后呢，并非就高枕无忧了，我们需要每三个月来进行一次重新的筛选。用新选出的三只股票呢，来去替换掉原有的组合。不过通常来说，新组合和旧组合的重叠度是非常高的，就像指数一样，对吧？我们每一次实际需要替换的股票也只有三到五只，在新旧的组合替换的过程中呢。我们就通过市场的随机波动，被动的获取了再平衡的收益，这也是必须剔除掉过去十年市净率不曾超过一的股票的原因之一。一个高波动的组合呢，可以让我们获得了更多再平衡的收益啊。他说，关于股票投资呢，他就讲这么多。可能会有人觉得，股票作为一个最主流的投资工具。你是不是安排的篇幅实在是太小了？在这儿呢，我们就要回到这本书，它的核心的观念叫低估值、分散拥有、再平衡，这是他这本书核心的理念。他不会，他也，他也从来不建议我们个人投资者去持有，或者说去分析任何一只个股，因为他认为那些所有的事情都是徒劳的。那如果你接受他的这个观点，那他对股票这么来去操作和看待的路。逻辑，你应该是完全完全能够接受和认可的。其实。我从心里认为，个人投资者确实是应该按照这样的方式来去投资个股，但是无奈和我们每个人都有一些小小的所谓情怀，都希望自己能够通过自己的学习也好、分析也好，能够取得比市场更好的一点,一点成绩和回报。这点白老师也未能幸免。但是我们通过学习之后呢，我们就知道，对投资这件事情应该是非常严肃和客观看待的，可能不能够。加入更多的主观情绪的因素，所以我们通过学习，慢慢的去克服自己在人性中那些小小的波动，那些小小的情绪的变化，用更多的用这些知识来去武装自己，获得自己更好的那个投资的回报，好吗？那这本书呢，到今天为止我就给大家讲完了，它最后还有几个比较进阶型的投资的工具，但是我强烈不建议大家去学习它。第一个就是分级基金。第二个呢，就是期权。我记得在2015年那场牛市中呢，很多人买分级基金呢是赚了个盆满钵满，但是呢，在股灾来临之后，很多人也因为分级基金获得了一个非常巨大的亏损，甚至是倾家荡产。当然，现在我们整个的国家和金融行业呢，也对分级基金有了一个相对。不是那么乐观的前景，它也会在2022年吧，就会可能就是取消这一类资产的这种这种形态，所以我们个人投资者就不要再去碰它了啊。还有期权啊，期权，我个人认为它是一把非常锋利的钢刀，它其实用来的作用是用来去做对冲，或者是在一些呃公司内去做一些套期保值的，但是。如果你只是希望去赌多或者是赌空的话，去想拿拿它做一个赚钱的工具，那个往往都会自己伤到自己，而且像这样的伤害，因为它有杠杆，伤害的是非常非常深的。那我就。给大家提及一些提醒和建议吧。那这本书我们就全部的去讲完了。那从下周开始，我们再会去进行一本新的书的分享和学习。如果你有什么好的建议，也可以在后台告诉我，好吗？那就这样，祝各位投资愉快，再见。